0: ...en termolaminados decorativos... ...de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes... ...Estadio Portales... ...en el aire... ...en este día ya 11 de agosto del 2021... ...y Martins... ...para Colo Colo fue un sueño... Baren, ...Valencia hará un importante cambio en la U... pese a la gran racha de 10 partidos... Vuelve de por, arquero y capitán del cuadro universitario. Y don Reinaldo, sí, don Reinaldo Sánchez, en las próximas horas, parece que adquiere la absoluta este, propiedad de Santiago Wanderers de Valparaíso. Vamos a ir de inmediato con ronda de saludos. Partamos por Nicolás Gatica López, que nos va a informar todo lo que pasa con Colo Colo. Nicolás, buenas tardes. Buenas
2: tardes, sí, lo adelantó justamente ahí en el, el intro del programa, Marcelo Moreno Martín va en Colo-Colo, el propio jugador, por conversación con los dirigentes y también por el técnico Manderlei Luxemburgo, dijo que no, que va a continuar, no va a abandonar en el peor momento a la institución azul, que está en punto de incluso bajar a la tercera división. Así que MM no llega a Colo-Colo, hay que ver qué plan B tendrá el técnico Daniel Morón, perdón, el gerente técnico.
1: Ok, muchas gracias, Nicolás Ignacio Gatica López. Don Felipe Erguín, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, nos entrega toda la información de Universidad de Chile.
3: Don Carlos Alberto, gusto en saludarla a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos escuchan a esta hora de la, de la tarde. En este caso, sí, en el tema de la Universidad de Chile, habló Ramón Cachila Arias ahí con el sitio oficial de la Universidad de Chile. Dejó varias cosas interesantes sobre Rocky González, habló en este caso. Y también que quieren pelear el campeonato, esto y más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Y Don Luis Felipe Castañeda nos habla de Universidad Católica. Luis Felipe, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Carlos Alberto, un saludo a toda la gente que nos escucha en Estadio Portales. Ayer se realizó una actividad entre Cruzados y la Municipalidad de Renca. Habló el presidente Juan Tagle, le dio plena confianza al cuerpo técnico de Gustavo Poyet, habló de la posibilidad de traer refuerzos y también de algunas conversaciones con Gary Medel. Eso y mucho
1: más hoy en Estadio Portales. Sí, una reunión que tuvo ahí en la comuna de Recoleta. Bien, los equipos de Colonia y O'Higgins y mucho más nos va a hablar esta tarde nuestro distinguido compañero, Laurencio Valderrama. Hola, Laurencio, buenas tardes.
5: Buenas tardes, don Carlos Alberto, para usted y para todos quienes nos escuchan en el Estadio Portal, esta edición central, en una edición bastante cargada de noticias. Eh, primero partimos con O'Higgins, que está presentando en este preciso momento a Miguel Ramírez como nuevo entrenador del equipo. Recordemos que eh, tomó el mando de del plantel el martes por la tarde y también presentó a Carlos Muñoz un nuevo refuerzo en el cuadro celeste, eh, tendremos eso y por supuesto la información de la corona que por un lado los tres equipos están preparando su partidos con aforo y por cierto la, la previa de los cuartos de final vuelta de Copa Chile entre la en Unión Española y Guachipato en Talcahuano, más? en Estadio Portales
1: Perfecto, muchas gracias, presentado a nuestro reportero Los Estelares Don Leonardo Isaac Mora ¿Cómo está usted? Muy pero muy buenas tardes
6: ¿Cómo le va Carlos? Buenas tardes Aquí estamos pues listos para esta jornada Como decía Laurencio Llena de, de informaciones porque hoy día Hubo novedades en Santa Laura con el retorno De los hinchas a los estadios En la mañana tempranito Lo de Leonel Messi que también obviamente Hay algunos que están más pendientes que otros de, Del cambio de Leonel A pesar de que la gente del equipo culé no quería Pero ya está listo ya al otro lado Así que bueno de eso y más hablaremos hoy día acá en Estadio Puerta. Les saludo a todos los auditores y también a usted, pues, Carlos Alberto.
1: Muchas gracias, Leonardo. Igualmente para ti. Bueno, ya del PSG, Leonardo Messi. Don Camilo Marcelo Vicencio Santelice, ¿cómo está usted? Buenas tardes
6: Muy buenas
7: tardes Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales Carlos queda menos de un mes para las clasificatorias Y lo mencionó Nicolás Gatica durante los titulares del, del día martes La lesión de Alexis Sánchez y que parece que no llegaría a los partidos de, de estas clasificatorias Así que nuevamente sería una baja
1: Claro, vamos a estar muy atentos a eso porque ya se vienen las clasificatorias y estará por ahí don René de la Rosa, don René de la Rosa, no bueno, está todavía. por, allá, por,
8: allá.
1: por ahí. vamos a estar muy atentos al juez del partido, al el ex árbitro FIFA y profesor don René de la Rosa. Vamos entonces, atención, titulares que lee Nicolás Ignacio Gatica López.
2: Actualmente comenzamos con el fútbol chino donde además de las aprobaciones de la Vuelta del Público en los estadios de Rancagua y 3 de Santiago, se sumó también la autorización para el Cap de Talcahuano y el Chinquivo de Puerto Montt. De hecho se dio a conocer el precio de la entrada y la verdad no es muy accesible para el hincha puertomontino ya que la galería costará 8 mil pesos. También se suman los estadios aprobados Joaquín Muñoz de Santa Cruz, Elías Figueroa de Valparaíso y Sausalito de Viña del Mar. Nos vamos ahora a la noticia de la selección donde claro la NFLP a través de su presidente Pablo Milad confirmó de que el partido entre Chile y Brasil se jugará el 2 de septiembre en el Estadio Monumental. El próximo día por cierto se dará a conocer cómo será el sistema de venta de entradas. Hablando de la selección chilena, claro, de la parte ofensiva y más allá de que a lo mejor la selección no sea tan destacado, pero en México ya Menezes marcó la goleada 6 a 1 del León ante el Sporting Kansas City por la Liga Cup entre México y Estados Unidos. Nos vamos ahora a Argentina, donde los chilenos Arias y Mena se quedaron sin técnico luego que Juan Antonio se si fuera despedido tras la derrota en el Independiente. El internacional, claro, como ya se había adelantado con bombos y platillos, Lionel Messi fue presentado oficialmente como refuerzo del PSG. El número de 10, que ahora ocupará la 30, va a ganar cerca de los 30 y 35 millones de euros por temporada hasta el 2023. Recordemos... Además, bueno, en el tenis no son muy buenas las noticias, ya que por la segunda ronda del Master 1000 de Toronto, Cristian Garín cayó en tres sets ante el estadounidense John Isner. Esto más está bien, portal.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Ahí están los titulares, presentados nuestro reportero Y empezamos a analizar en la jornada porque, eh, bien, ustedes son muy jóvenes, ¿eh? pero en el pasado, cuando el automóvil Leonardo y Camilo era para algunos, y para muy poco, entre paréntesis, tener un auto hace 30 años atrás era un lujo. Bro. Usted tenía un auto y las chiquillas del barrio lo seguían por todos lados. Bueno, antiguamente las micros llevaban al estadio, todavía ocurre, pero ahí en Aniamata con San Diego era tradicional. Estadio, estadio, nacional, estadio, 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 nacional, estadio. El público ¿m? llegaba a esa esquina a tomar la micro. Lo mismo pasaba en la Plaza Chacabú cuando se jugaba en el Estadio Nacional o ahí en Pedro de Valdivia. Y como es el tema, Leonardo, queremos tocarlo, porque el público vuelve a los estadios este, con algunas limitaciones, pero por lo menos ya el público va a estar este este fin de semana.
6: Tal cual, pues sí, de hecho, en esa actividad estuvo tempranito Felipe Holguín, llegó a las 5 de la mañana cuando la actividad era un cuarto para las 11. No Felipe le puedo creer.
1: Y... Qué ah, responsable, ¿eh?
6: Le hace, Qué eh responsable. Sigue la escuela de Cristian Frey, pues, de, de llegar eh, al día anterior a, a los eventos, pues. Y ahí estuvieron boca, boca. esta Bien. mañana todas las autoridades para hablar acerca de este tema, de las autoridades del deporte y las autoridades de salud que se dirigieron al Estadio Santa Laura Universidad SEC, la Ministra del Deporte Cecilia Pérez, el Presidente de la NFP Pablo Milat, la Ceremi de Salud de la Región Metropolitana Paula Daza y el Jefe del Estadio Seguro Cristian Letzer para conocer estos detalles del retorno del público al nacional. Como decía Nico, los titulares a medida que fueron pasando las horas ayer, porque ayer hablábamos primero de tres estadios acá en Santiago que eran el Nacional, Santa Laura y La Cisterna después se fueron agregando los estadios de Rancagua después otros estadios más al sur por ejemplo el Huachipato Capa el estadio de San Fernando y otros estadios eh, que de hecho tenemos la lista completa porque usted sabe que Felipe hace sí. un trabajo extraordinario pues, No,
1: no, no, Felipe si no termina bien el trabajo nos duerme tranquilo ¿eh?
6: Justamente, no se merece el completo del día así que no hace la pega entonces eh, ya. se ganó tres hoy día con lo que hizo estar tres. ahí en, en el estadio Santa Laura con el frío de la mañana, de hecho estuvieron en el mismo césped del Estadio Santa Laura, se hizo ahí la actividad con eh, las autoridades que estaban muy contentos. De hecho, a propósito, como paréntesis, le preguntaron a Pablo Milad con respecto a la situación de Alexis y esta lesión que, que yeah. tenía, que, que tanto el cuerpo médico como de la selección como del Inter estaban evaluando la situación del chileno para el partido que se va a jugar en, en cancha definitiva y definida para la selección, sí. que también lo cuenta Pablo Milad en las declaraciones. Así que se tocó ese tema y obviamente lo importante sí era el tema del retorno a los hinchas, de hecho por el sector del Castillo, que fue por donde ingresaron la prensa de la gente, eh, hay un panel gigante que tiene todas las indicaciones que, que tienen que cumplir los hinchas a ingresar al estadio Santa Laura y a todos los estadios al final, que son los que ya por lo menos como prensa nosotros ya los tenemos claritos ya hace mucho tiempo, que es obviamente el alcohol gel, el uso de la mascarilla, la distancia física... Y por último también la declaración jurada, que es algo nuevo para nosotros, pero que también ahora va a ser algo normal para los hinchas de fútbol. Son todos los elementos que tienen que empezar a cumplir los hinchas a partir del fin de semana cuando se jueguen los primeros partidos en el estadio. Además, los asientos de, de los estadios van a estar marcados. Dónde se puede sentar y dónde no se puede sentar las personas que, que asistan a los espectáculos deportivos. Así que no, no va a haber mayor complejidad. O sea, el gran problema va a ser, como le hemos hablado en todos los clubes, en todos los reportes, es eh, quiénes van a poder adquirir la entrada porque hay algunos clubes que las van a vender directamente como decía el Nico con esta anchada de mil de, de pesos en, en el sur, y otras que son abonados, entonces no, esos no compran entradas sino que simplemente entran al sistema y los que alcancen de los abonados de los clubes van a poder adquirir entradas y el resto queda afuera nomás, pero el tema sí es que por ejemplo para el segundo partido, esos que ya tuvieron la primera vez entrada, no van a poder quedar en la, en la segunda, sino que van a quedar en una lista de espera, en caso de que alguien no compre, ellos van a poder recién acceder pero así va a ser ahora con los clubes que tienen los abonados y los otros que van a poder comprar entradas, Carlos, para los partidos del fin de semana adelante
1: Hay que ser muy ordenado la gente porque esto ya no, todavía no vuelve a la normalidad pero por lo menos se abre una puerta, usted puede ir al estadio pero tiene que respetar todas las normas Ahora, este mmm, soy ignorante en esto, por eso se lo cuento a Leonardo y hace un año y medio que no voy al estadio en forma eh, presencial Este, hay que tener el pase en movilidad también, ¿no?
6: Tal cual, pues, el famoso pase de movilidad que es un PDF, un archivo especial que, que se entrega en la página mevacuno.gob.cl y que incluso algunas personas que usted sabe que el chileno es bien ingenioso para estos temas, pues, sí, ¿eh? crearon tarjetitas plásticas como la tarjeta VIP, que se la imprimen, ahí algún vecino le cobrará dos mil pesos, que yo lo he visto en ese precio, y le eh, hacen el pase de movilidad en forma de tarjeta, así que también es, yeah. sobre todo, por ejemplo, los que son más adultos y que les complica un poco... Eh, sacar el celular y estar mostrando tanta cosa porque, por ejemplo, a nosotros eh, en la prensa, todo lo que tenemos es eh, en formato PDF, la credencial en FP ya no es física, claro. eh, entonces tenemos que mostrar la credencial en FP, tenemos que mostrar la, el pase de movilidad entonces todas esas cosas, para algunos es más práctico tenerlas impresas en una hojita normal o en la forma de carnet, como digo que hay algunas personas que lo hacen para que puedan entrar, pues así que hay que armarse de paciencia porque algunos clubes hoy día, de hecho, vamos a, eh, Felipe Olguín, más adelante, les va a contar un poco cómo hacer el sistema de la U, por ejemplo, que ya está claro cómo hacer el retiro de entrada. A lo mejor Luis Felipe también tiene claro para cuando la Católica juegue local cómo lo va a tener la Católica y Colo-Colo, cuando ya le autoricen también el Estadio Monumental para poder hacer también el ingreso con los hinchas. Pero, ¿Leo? Eh, sí, Camilo.
7: Y son rigurosos con eso el pase de movilidad para pa tener una idea más o menos. Sí, para... sí. Por ¿Sí? Ejemplo, usted no ti lo que, tiene, usted a no, a ti, no lo tiene parece.
1: ¿eh? A no, ti sí.
6: que, que te toca ir a Católica, de ¿Ya? hecho que fue el primer club que, que pidió todos los, los temas cuando se empezó a, a, a pedir el pase y todo. Sí, mucha ah. gente de la prensa que no tenía el pase de porque no había cumplido la fecha de vacunación, pero no porque ellos quisieran, sino que por el calendario no se los permitía lamentablemente no podían entrar, porque al testear el pase inmediatamente te dice habilitado o no habilitado, porque te lo leen <risa> con un lector QR entonces yeah. si tú no lo tienes lamentablemente por más que tú hayas canjeado tu entrada o hayas comprado tu entrada te van a decir que no, así que la gente mejor que no se haga la idea de querer saltarse la fila como se dice porque los van a pillar y los van a sacar del estadio va a perder lamentablemente el cubo para ver a su equipo, así que en ese sentido sí, son muy rigurosos con el tema de del pase de movilidad y esto de la declaración jurada, para que la gente no se asuste, Carlos, ¿eh? porque eh, eh, me han escrito a hartos hinchas con respecto al tema, me dicen, pero ¿cómo que? Al final un poco más que quieren saber de nuestra vida. El pase, este, esta declaración jurada es muy sencilla. Los nombres completos, el root, la comuna donde vive, la dirección donde vive, la fecha de nacimiento, y después hacia abajo un texto largo que dice que usted no ha tenido contacto con ninguna persona con coronavirus, mm, que usted está sanito, correcto. y la firma, punto. No es nada de que hay que firmarlo ante notario no, no nada que... Eso, sino que eso es todo... Simplemente es por seguridad. Lo, justamente, para el tema de trazabilidad. esa es la
1: Exactamente, la sí, en el fondo está... es... Y me parece bien, bien, ¿eh? Me parece bien, el público está volviendo. Esperemos, si nos portamos bien, de aquí a lo mejor ya el próximo año vamos a tener capacidad absoluta y total y todo, a volver a la normalidad, pero tenemos que portarnos bien. Ahora, en los titulares que lee Nicolás Gatica, y esto vaya para ustedes dos, Camilo y Leo, ¿no será mucho mil pesos una galería en Puerto Montt? ¿Es con Mariscal incluido o no?
6: Claro. Yo creo que tiene que ver, Carlos, principalmente con que los clubes, lamentablemente, y en este caso clubes chicos como Puerto Montt, van a tener que empezar a hacer caja de alguna manera, porque no, mm. no han podido eh, hacer eh, la recaudación que ellos corresponde para pagar sueldo, para pagar guardia en este caso, porque ahora vuelven los guardias de manera masiva al estadio. Entonces, son hartas cosas, yo creo que por ahí va la explicación que yo creo que van a llegar los delfines salmoneros de... por el sí. precio de la entrada, porque es complejo el tema.
1: Es complejo, es carísimo, este, imagínese. Bueno, ahora no pueden, bueno, ideal y solo porque ya no se puede ir acompañado, pero bueno, es un tema. Lo importante, lo bueno de todo esto es que prácticamente Leonardo y Camilo, todos los estados de Chile ya están habilitados, ¿no es cierto?, para que el público pueda volver ya a partir de este fin de semana. Eso es lo mejor del
6: claro. Y bueno, pasemos a escuchar inmediatamente tres declaraciones importantes de todo lo que habló Pablo Milat, que fueron como 20 minutos que estuvieron ahí las autoridades hablando en el Estadio Santa Laura. Lo primero, por supuesto, tiene que ver con el retorno de los hinchas al Estadio Pablo Milat en el Estadio Portales.
8: alegría de que llegue este momento junto a nuestro aliado, la ministra de Deportes Cecilia Pérez, Estadio Seguro y todos los clubes del fútbol chileno. Hoy es un momento esperado que solamente faltan dos días para que inauguremos este retorno al público tan esperado, donde ha sido un trabajo arduo, siempre supeditado a la situación sanitaria de nuestro país. Nosotros partimos trabajando con el MINDEP desde diciembre, con propuestas que fueron truncadas por ese rebrote que hubo en marzo. Nosotros teníamos la ilusión de que en marzo podíamos volver con el público a los estadios. Pero es una, una responsabilidad enorme frente a los asistentes y frente a esta pandemia que no ha terminado. Los clubes van a cumplir con todos los protocolos, pero yo hago un llamado, principalmente a los hinchas, que la pandemia no ha terminado, que la pandemia sigue, que nosotros tenemos que ser un ejemplo como una actividad que no se ha detenido desde el inicio por la responsabilidad, por la profesionalidad de todos los clubes que han cumplido los protocolos, salvo algunas excepciones que ya las conocemos, pero la raya de la suma ha sido muy positiva, hemos sido un ejemplo.
6: Ahí está, entonces eh, la primera declaración que tiene que ver con el retorno a los hinchas eh, de parte de la ANFP. La segunda, eh, algo ya habíamos adelantado, que ya ahora está absolutamente confirmado, que tiene que ver con el partido de la selección chilena. En el estadio monumental Cancha Tavita Arellano, horarios y todo, lo cuenta Pablo Milata en el estadio Portales.
8: El estadio está definitivo, ya va a ser el estadio monumental en Santiago. Eh, el horario del partido va a estar supeditado al cambio o no del toque de queda. Hemos presentado a 21 horas, pero también se puede modificar a las 19 horas con presencia de público. Esperamos que a esa fecha tengamos el respaldo de la autoridad y también de las condiciones sanitarias para aumentar el aforo, si es posible, para que vaya más gente a ver y apoyar a nuestra
6: Y la última que Pero vamos que, a escuchar, ¿sí, Carlos?
8: Perdón,
1: Leo, sí. a, antes de escucharla, es que ahí, no, no, ahí no, no corresponde a los dirigentes del fútbol. La autoridad sanitaria, vamos a ver cómo está, porque el toque de queda, por lo que tengo entendido, me corrigen ustedes si estoy equivocado, ha sido claro, hay faltan casi 200.000 personas que no tienen la segunda dosis, en la región metropolitana, y si si alcanzamos esa meta, el toque de queda, tengo entendido que a mí usted que trabaja en prensa todos los días, se podría alargar y empezar a, a la medianoche y hasta las 5 de la mañana, ¿no?
7: Dicen, los cálculos decían que la próxima semana a lo mejor podría ser, o, la, o a fines de agosto, entonces se podría llegar con el toque de queda a la medianoche
1: para el partido. Ahí se podría jugar entonces el leo a las 21 horas,
6: ¿no? Claro, si Eso es lo que decía Pablo Milán en la respuesta, que de hecho es más larga porque dice que espera que, que Santiago pase a fase 4, también eh, en las próximas semanas, entonces por eso también... Eh,
1: ¿Y el aforo, Leonardo, cuánto es el aforo? ¿20, se, 30 por ciento?
6: Se, claro, serían 10.000 personas, pero también por eso, todo eso puede cambiar de acuerdo a la fase en que esté, porque de hecho eso fue lo que presentó la NFP, presentó dos proyectos, en fase 3 y con horario claro. de 22 horas de toque de queda, y en fase 4 con horario de medianoche en toque de queda. Entonces según lo que pase... Eh, a es aprobado inmediatamente por la autoridad, en este caso por, por la delegación presidencial, en este caso que sería acá Felipe Guevara eh, el que autoriza en Santiago los, los eventos deportivos con aforo y todo el tema, junto con la Seremi de Salud entonces están ahí, fueron bien ordenados en, en el sentido de la NFP, mm -hmm. con los dos proyectos para que estuvieran listos en caso de uno u otra situación que ocurra en Santiago pues,
2: eh. Ok,
6: bueno, y la última que vamos a escuchar es un tema que usted le preguntaba justamente, y me hubiera gustado que hubiera estado René de la Rosa acá en este bloque, porque usted lo preguntaba también eh, la semana pasada, eh, se habló también del tema el día viernes eh, con René, que tiene que ver con estos brasileros que quiere traer la NFP sí, a nuestro sí. país, pero que ahora queda más claro. Y, y que tenía no.
1: anotada la pregunta, Leo, si está René, porque me, a, como a la 11 me dijeron que estaría René, pero a lo mejor tuvo algún cambio de aceite hasta ahora y no pudo.
6: ¿eh? Claro, me, me dijeron lo mismo, así que debe estar ajustando algunas tuercas por ahí, pero acá Pablo Milata aclara el tema, porque que... El tema no es que vengan a imponerse estos árbitros al fútbol chino, sino que es una relación de intercambio. Pero escuchemos que dice Pablo Milad acá en Estadio Portales.
8: La comisión arbitral eh, de, de Brasil evalúa a través de un software los resultados y las conductas de un árbitro dentro de la cancha. Los aciertos y los desaciertos, y esto lo lleva objetivamente a un plano estadístico. Se, se, fue una comisión de la de la misma comisión, valga la redundancia, de arbitrar a Brasil para conocer este sistema de evaluación que nos sirve mucho a nosotros para tener primero transparencia y también mucha objetividad en la evaluación de los, de los árbitros. Eh, y a raíz de esta reunión partió la inquietud de hacer estos intercambios, pero son intercambios, intercambios en el VAR, intercambios en los árbitros, intercambios en los AVAR, en todos los sistemas también, de evaluación interna de los árbitros para también eh, obtener el, digamos el parche FIFA ¿no? entonces no es solamente de que ellos vengan sino que es un intercambio primero de una situación bastante compleja hoy en, en el arbitraje sudamericano, no es solamente Chile eh, y a raíz de eso en, la, en los consejos con Mebol eh, vamos a hacer una reunión extraordinaria Netamente para hablar de los arbitrajes en nuestros países. O sea, es un problema de adaptación, yo creo, increíble, que a veces el VAR arbitra más que el árbitro. Y a veces los entrenadores y los jugadores eh, obligan casi a verificar jugadas que no requieren ir al VAR.
1: Bien, este, este yo lo dijimos claramente, es un intercambio. Así como vienen brasileños, van a ir chileno entonces a Brasil. Y me parece que puede ser bueno para la mejoría del referato en Sudamérica, principalmente. Y también para algunos chilenos que en el último tiempo no han estado a la altura del fútbol. Así que me parece bien, Leonardo y Camilo, que haya un intercambio. Porque de una manera a todos nos sirve
6: Claro, pues. Y por eso, Camilo, era el tema es de que finalmente lo que va a pasar no es que los árbitros vengan a... A, a, a vigilar lo que está pasando acá en Chile con el mal arbitraje, sino que todo lo contrario es la explicación que entregaba Milad es que nosotros le vamos a enseñar a los árbitros brasileros cómo se tiene que ocupar el tema del VAR, porque recuerden que en Brasil se está implementando hace poco a diferencia de Chile que ya lleva un poco la delantera en Sudamérica con respecto al tema del VAR y el arbitraje en general Sí, pues es como lo que pasó también con el, la Copa
7: América y también en la Eurocopa, recién pasada, que también hubo árbitros que estuvieron allá. Es como, claro, como que va, vayan aprendiendo en el fondo, claro, no, no vigilar como tú lo mencionas, Leo.
8: Claro, así que así eso es. con el
6: tema, y para cerrar el, lo que pasó hoy día en la mañana, esto para los hinchas del fútbol que es lo importante, porque uno dice: ¿y quiénes pueden ir y quiénes no pueden ir a los estadios? Bueno, los que están autorizados hasta esta hora en la hojita que entregó acá el muy hábil Felipe Holguín es Audax Italiano. Puerto Montt, Santa Cruz, Everton, Huachipato, O'Higgins, Palestino, San Luis de Quillota, Santiago Wanders, Unión Española, Católica y La U. Ellos están absolutamente autorizados con los aforos y todo para ya desde este fin de semana recibir gente. Los que están en trámite, Antofagasta, Arturo Fernández Vial, Cobreloa, Colo Colo, Coquimbo Unido, Curicó Unido, Concepción, Iquique, La Serena, Limache, Temuco, Magallanes, Melipilla ublense, Rangers, San Antonio, San Marcos de Rica, San Felipe y Universidad de Concepción. Y los que no han mandado absolutamente nada son Barnechea, Cobresal, Colchagua, Copiapó, Colina, Recoleta, Iberia, Valdivia, General Velázquez, Independiente de Cauquenes, La Calera, Lautaro de Wynn, Lota Schroeger, Santiago Morning y Rodelindo Román. Así que esos son todos los equipos que están autorizados en trámite y los que no han mandado nada para lo que va a ser el retorno de los hinchas al estadio.
1: Y Leonardo, este, digamos también que solamente con hinchas locales, ¿eh? solamente, solamente hinchas locales. locales tal cual. Me parece muy bien, me parece bien. Ojalá algún día ya, bueno, pero estamos partiendo, si no podemos exigir tanto, por lo menos estamos por el camino correcto. hoy entonces, el monumental para Chile-Brasil, este, ¿No se le preguntó al señor Milad por qué Chile tiene poca presencia, poco peso en la Conmebol? Porque lo vi en televisión el otro día decir un análisis profundo que el señor Milad no tiene peso. Chile no tiene fuerza hoy día en la Conmebol a raíz de esta de Copa Libertadores, Leonardo y Camilo, en que se hacía en Chile, pero la final se jugaba en Uruguay. Y ahí Chile dijo no. Si no se juega la final en Chile, entonces votamos. Y ahí quedó claro que el fútbol femenino y esto lo digo con el más profundo respeto y también con mucha pena, es un cacho para el directorio de la NFL, por Leonardo y Camilo.
7: Y eso, Carlos, que, que ha ido mejorando acá el fútbol, ha ido queriendo cada vez más notoriedad el fútbol femenino, con lo mismo de la con lo mismo de la clasificación a los Juegos Olímpicos, Mundiales, pero, pero justamente esto que le hayan quitado esta, esta final, justamente por esa renuncia efectivamente a la Copa Libertadores.
1: Lo encuentro increíble. Yo, que si un país organiza una Copa Libertadores de fútbol femenino, le diga, oye, pero la final se juega en otro país. Y yo creo que tampoco corresponde. No sé si está Leonardo ahí, Camilo, para, para sí, escuchar claro. tu opinión al respecto.
6: Es que es muy raro esa situación. ¿eh? O sea, sí, se, va, se va a organizar la actividad en un país que termina en el mismo país.
1: o sea, Correcto.
6: Que, que, uh -huh. Al menos que fuera como la Copa Sudamericana, la Libertadores, que ya hay una, una final definida en un lugar. Pero cuando es formato mundial o sudamericanos, se juega en un mismo país, todos, o sea, los partidos preliminares, todo y después ya la final también po. entonces es muy rara esa situación por parte de la de la Conmebol, po. así que igual estuvo, yo encuentro que estuvo muy bien Milad y compañero en decirle, sí. ¿saben qué? Eh, si en no estas condiciones acá, no. no, sí, absolutamente no. de acuerdo
1: yo estoy absolutamente de acuerdo con el directorio del FP, con el señor Milad, que ha sido muy criticado, dice que no ha hecho mucho por el fútbol, pero en fin, eh, no es el momento para, para crítica, pero creo que ahí estuvo muy bien. Si no tengo la final en Chile, no me interesa la Copa Libertad. Antes de ir a la pausa, muchachos, ¿qué le parece que don Reinaldo, en las próximas horas, puede asumir con propiedad Santiago Wander. Y sabe quien ya respondió por, a través de las redes sociales, Jorge Garcés. Acuérdense que los dos fueron... Campeones con Wander la última vez y don Jorge Garcete sabe que se maneja bien por Leonardo y Camilo Vicencio.
6: Sí, pero yo creo que por ejemplo el Peineta, por más que diga cualquier cosa, es obviamente para candidatearse como estratego del equipo. Pero yo por si acaso, nada. si usted me pregunta Carlos, yo ni, no lo llevaría. Nada, ya. nada. No, y
1: yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas. En el fondo se está candidateando. En caso de si falla un técnico, presidente, aquí estoy yo, ¿Mm? De hecho, ¿Pero ya le hace que... bien la llegada de Reinaldo Sánchez a Wander en este minuto, Camilo Vicencio? Es raro eso. Yo
7: creo que sí, porque en, en realidad está tan mal Santiago Wander, si él, bueno, la clara, que ya salvó a Wander una vez, eh, pero igual hay que tener la expectativa, hay que ir tranquilo, pero eh, me, me da la impresión de, de que sí, ojalá que, que, que lo haga bien, lo sacó campeón en esa oportunidad, pero claro, coincido en que no sé si ahora sea el, el momento para la vuelta también de, de Jorge Arces.
1: Sí, son dos cosas muy distintas. Yo creo que Reinaldo va a aportar pues, recursos tiene, estaría comprando todas las acciones de Wander, sería el dueño propietario de este equipo porteño que está por un muy mal momento. Y a lo mejor, no sé, pues el fútbol te sabe que da muchas vueltas, a lo mejor Wander le alcanza todavía para salvarse. Y si no, bueno, Reinaldo tendrá que subir el próximo año ya la vuelta. Porque digamos las cosas como son también para los porteños que están reclamando mucho por las redes sociales. Santiago Wanda es un equipo de, es medio ascensor Santiago Wander también, pues sube y baja, ¿eh? cada cierto tiempo. De hecho ahora
7: subió el año 2019, ¿se acuerda en ese momento de la crisis que lo subieron ahí? Claro. Y estuvo, serían dos años prácticamente, por 2020, 2021 ahora, y claro, y baja, ya, anteriormente ya había estado, sí, un equipo ascensor como usted bien dice, Carlos.
1: Sí. Bueno, okay. Carlos,
6: antes de irle a una pausa para que no se nos quede fuera del tintero recordar de que hoy día se hizo por fin la presentación oficial ya de Lionel Messi en ah, el tiene PSG razón. Pues, ¿eh? y claro. eh, estuvo hablando durante esta mañana el delantero argentino se mostró feliz por su fichaje en el Paris Saint Germain un club que ve preparado para conseguir todo a mí lo que me da miedo, solamente comentario al pie de página, Carlos, es que este PSG se parezca a eh, como decía en su momento el diario La Cuarta a los pirulácticos o a los galácticos Equipos mm. que se prepararon con muy buenos jugadores, guardando las proporciones, la Católica y Real Madrid, que tenían figurazas para competir en sus ligas, pero que la final, por ejemplo, de las Champions no la ganaron, y cosas así. Entonces, la verdad es que el PSG se ve un equipo súper armado, con todos los nombres que ya sabemos que tiene, con Neymar, ahora con Messi, pero la verdad es que...
1: Y con Ramos, el sagro central de Madrid. Papé, o
6: sea, la lista es larga, ve mm. un equipo pero tremendo, donde usted quiera eh, ver jugadores, pero la verdad es que yo no sé si eh, le va a dar con tanta calidad para poder lograr los objetivos, pero bueno, la dejo abierta mientras usted la piensa, la respuesta con Camilo escuchemos algunas declaraciones de Lonel Messi que habló, por supuesto, dice que está eh, muy feliz, pero habló también de lo que fue la salida de Barcelona, que fue muy
9: dura Agradecer primero la palabra de, del presidente decir que, que estoy muy feliz eh, todos saben mi mi salida de del Barcelona hace unos días, donde, donde sinceramente fue fue muy duro porque son eh, muchos años y es, es difícil el cambio después de, de tanto tiempo. Pero nomás llegué acá, nomás llegar acá eh, la felicidad es enorme. Estoy con muchísimas ganas, muy ilusionado de poder empezar a entrenar. Sinceramente quiero que, que pase ya todo esto rápido, aunque lo estoy disfrutando muchísimo desde el primer día que llegué junto a mí a mi familia, a mi gente, pero quiero estar, empezar a, a entrenar porque no aguanto más la gana ya de, de encontrarme con, con mis compañeros, con el cuerpo técnico y, y empezar esta, esta nueva etapa. Eh. Hay la primera
6: de Lionel Messi con respecto a su llegada al, al PSG pues Carlos.
1: Y va a jugar con la 30, ¿eh? va a decir, le respeto a Neymar que siga con la 10, está hablando el número de la camiseta, amados los oyentes. Y él usará la número 30. Hoy y el trío de ataque sería espectacular, pues Camilo Vicencio. le gusta ese trío de ataque o no.
7: A cualquier equipo con Neym con Messi, Neymar y Mbappé que todavía está ahí que no se sabe si va a continuar o no, pero, pero no, tremendo, tremendo equipo en general, Carlos, y por eso la pregunta de Leo en realidad va a ser bien difícil la tarea de es,
1: eh, Claro, eso no eso no garantiza que tú seas campeón, bajo no, ningún no. punto de vista. Para, nada, porque
7: Imagínense, Carlos, si si no si sale campeón de la Champions, que es el objetivo, claro, es lo que tenía que lograr. Si no sale, un fracaso, o sea, va a ser los dos extremos.
1: Bueno, y ayer, no sé si ustedes vieron la televisión que mostraban imágenes de los encontrones que tuvieron en estos clásicos de España entre el Real Madrid y Barcelona, Ramos y Messi. Oye, al estilo Gary Medel, Messi, ¿eh? y muchas veces ocurrió ese fenómeno, pero el fútbol da esa oportunidad a Leonardo y Camilo que ahora van a ser compañeros de equipo. ¿Qué le parece?
6: Todo no, súper bien, por eso le digo que va a ser un equipo eh, súper competitivo en la liga francesa, pero quizás a lo mejor eso, y por eso yo lo, lo, lo digo ante, de antemano, no para no como para bajarle el perfil, sino que para que tampoco se ilusionen, eso no le asegura el éxito total al equipo, o sea, es un muy buen equipo, muy bien armado, pero no asegura el resultado solamente por los nombres, así que ahora tienen que luchar en cancha con respecto a esa situación. Pues sí, bueno, sigue hablando Leonel Messi respecto a este tema, justamente lo que hablamos porque tiene un equipo totalmente armado dice, llega un equipo prácticamente armado y mi sueño es ganar otra Champions, dice acá Leonel Messi.
9: Bueno, creo que yo a un, a un equipo que prácticamente está hecho, más allá de los fichajes importantes que se hicieron esta, esta temporada. Como dije recién, estuvo muy cerquita de en los últimos años de, de poder ganar la Champions. Y yo vengo a ayudar, a intentar de, de dar el máximo, vengo con, con muchísima ilusión, con más ganas que, que nunca. Eh, muchas veces lo dije, mi, mi objetivo y mi sueño es poder volver a, a levantar otra champion. y creo que caí al, al lugar ideal para, para tener más chance y poder, poder conseguirlo.
6: Y sigue hablando, por supuesto, de los jugadores conocidos, por ejemplo, Dice que conoce a Neymar, a Di María y lo sigue mencionando acá en estas palabras, Lunel Messi.
9: Bueno, obviamente que, que sí, que como dije recién, eh, tengo gente amiga, conocida dentro de, del vestuario. Eh, uno mirando la plantilla que, que tiene, como dije antes, se ilusiona y, y ve que tiene muchísimas posibilidades de conseguir el objetivo que, que uno quiere. Creo que que tanto el París como yo eh, buscábamos los mismos objetivos antes de, de estar separados y ojalá que ahora juntos seamos más fuertes todavía y lo podamos lo podamos conseguir. Obviamente una de, de las causas también fueron el vestuario, Ney, eh, Di María, Paredes, que lo conozco, aparte de, de conocer a, a todo el vestuario y, y haber tenido contacto alguna vez, o también... Eh, Hizo mucho pa, para elegir este lugar.
6: Hay entonces todo lo que pasó durante esta mañana con Lionel Messi y esa presentación que tuvo en el PSG, pues, Carlos. Así que ahora solamente esperamos que cierren del equipo.
1: Claro, lloran en, en, en España, en Barcelona, pero ríen y gozan ahí en París. Bien, vamos a hacer la pausa, entonces, correspondiente a esta hora y luego a la vuelta. Laurencio Valdramano va a contar todo lo que está pasando y cómo fue la presentación de Miguel Chaite Ramírez en Estadio Portal. Pausa y estamos de vuelta.
8: Radio Portales le indica la hora.
10: Las 2 de la tarde, 6 minutos.
1: Perfecto. De norte a sur, este, ya estamos de vuelta para continuar con Estadio Portal en este día 11 del 8. Y lo anunciado, lo quedamos escuchando con mucha atención a nuestro distinguido colega, don Laurencio Valderrama, que nos cuenta qué ocurrió esta mañana ahí en la sexta región, Laurencio. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
5: Ahora sí, eh, buenas tardes muchachos, renovamos el saludo y justamente esta mañana, este mediodía hubo conferencia de prensa, presentación oficial eh, de Miguel Ramírez como nuevo entrenador del equipo eh, de gente de pero pero algunas cositas breves antes de ir eh, a escuchar los audios de esta conferencia eh, de prensa eh, eh, virtual, lógicamente que se realizó desde el Monasterio Celeste, la, eh, la primera que Miguel Ramírez eh, asumió eh, ayer por la tarde, en, en O'Higgins de Rancagua con plantel completo y ojo con la sorpresa de Carlos Muñoz quien fue confirmado oficialmente ya se integró al entrenamiento de O'Higgins de Rancagua como segundo refuerzo, recordemos, viene libre desde el equipo de Deportes de Antofagasta y, y saludos para Juan Pedro Hidalgo y lo cierto es que eh, muy, muy interesante contratación, más que nada por la experiencia y más que nada porque lo conoce el técnico Miguel Ramírez desde su pasada en Santiago Wanderers, así que en ese sentido una muy buena contratación por lo menos para Ojidente arrancado aunque ojo, tiene que revaliarse como bien, como bien eh, diría eh, Belus Bravo eh, porque obviamente eh, no, no tuvo su mejor rendimiento en el cuadro de Portanto Fagata Calito Muñoz y y por otro lado eh, antes de la conferencia eh, de hecho fue muy notorio porque eh, habló un par de minutos Pablo Hoffman y después una, eh, hicieron una pausa en la transmisión y luego volvieron Pablo Calandria con eh, Miguel Ramírez eh, Pablo Hoffman el gerente deportivo de, de Gendarcagua condenó tajantemente los hechos eh, ocurridos la semana pasada nos contaba en su momento Rodrigo Vergara eh, desde Rancagua esos eh, esos insultos que y, y eso esa situación bastante complicada, donde los hinchas fueron a reclamar al Monasterio sí, Celeste lo contó, eh, a protestar. Lo, ¿Lo, contó el claro, mismo día, claro. lo
6: contó el mismo día que se jugó el partido entre Higgins y la U en, en Rancagua, que había amanecido el Monasterio Celeste con, con estas amenazas ahí en Requino.
5: Entonces, claro, justamente hoy día eh, no, no se había referido al tema eh, Pablo Hoffman y, y condenó tajantemente esas eh, esos hechos, pero eh, junto con ellos eh, agradeció el apoyo en general de lo que él considera la mayoría del hinchado que que he eh, eh, apoyado a, al club en este tiempo, más allá de los malos resultados recordemos que hace siete partidos que no gana Higgins y lo otro también que eh, bueno eh, cuando uno esperaba que hubiera alguna querella, algo, pero no en, en realidad no, no, ha, no anunció ninguna querella, pero lo cierto es que eh, hubo, hubo esa condena ante los hinchas y luego vino esa presentación de Miguel Ramírez, donde ojo lo, eh, la gente eh, de la eh, los colegas eh, de la prensa fueron bastante insistentes con el hecho de que Higgins hace rato, que no va a un torno nacional con el hecho de que incluso Ivo hay en su momento o, o otro digamos hombre con pasado Colocolino se fue antes de, 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 de tiempo de la escuadra ojigeniana, pero justamente eh, Miguel Ramírez fue respondiendo cada una de, de esas consultas y vamos a ir de inmediato con las razones que lo llevaron al Cheito a, a, eh, a tomar este, no sé si fierro caliente, pero este importante desafío de, de, de sacar a O'Higgins de los puestos de abajo, y justamente en la, en la primera, que no es primera vez que lo dice, en la cero dice que no fue tan difícil tomar la decisión porque a largo plazo el objetivo final
10: es dirigir en Europa. La verdad eh, no fue tan difícil porque cuando uno se proyecta a futuro, eh, siente que tiene que ir dando pasos hacia adelante eh, en la carrera que uno está emprendiendo y dentro de ese objetivo a largo plazo, indudablemente, eh, nosotros cuando iniciamos eh, nuestro cuerpo técnico, el trabajo como entrenador en San Luis de Quillota, para nosotros era como, y es hasta el día de hoy, como el viaje de un tren donde paró en su primera estación, que fue Quillota, San Luis, sin saber qué iba a pasar a futuro. Siempre hemos sabido que es nuestro objetivo final es llegar a dirigir a Europa, eso lo he dicho desde que, desde que iniciamos nuestro trabajo en eh, en, en San Luis. Nuestra segunda estación fue Santiago Wander, en la cual también cumplimos nuestros objetivos y sin saber qué pasaba en, en el futuro, pero indudablemente nuestros pasos eh, tienen que ir hacia adelante.
5: Y la segunda que vamos a escuchar antes de, de ir con la bajada del, del panel, eh, básicamente lo siguiente: los dos, hace bastante tiempo nos hablaban viendo de Higgs y seduce venir acá porque es un paso adelante en mi carrera.
10: Y, y hace bastante tiempo, conociendo jugadores, conociendo entrenadores, conversando con dirigentes, conversando con, eh, con eh, gente que ha estado acá en, en esta institución, siempre nos hablaba muy bien de las instalaciones, del trabajo, de cómo se organizan, la planificación, indudablemente que seduce, seduce estar en, en Ojin por la trayectoria, seduce por la historia que tiene esta institución, y, y para mí es dar un paso hacia adelante en, en mi carrera.
1: Bien, muchachos, claro, seduce de ir a Rancagua. Pues si está Ricardo Aumor, un hombre de fútbol, un hombre que conoce. Imagínense el complejo que tiene O'Higgins de Rancagua. Seduce porque está prácticamente a una hora de Santiago, 50 minutos. Pero la pregunta que hago al panel eh, si Cheito Ramírez pronto no haga un equipo que esté en Copa Libertadores de América o Sudamericana en torneos internacionales, es muy difícil, más allá que sea campeón con de Rancagua que lo llamen de Europa. Yo me alegro mucho por Cheito, le tengo un gran cariño, un gran respeto. Es mutuo el respeto y el cariño. Pero definitivamente creo que Cheito Ramírez, para lograr ese objetivo y ojalá lo cumpla, tiene que estar un equipo que le exija estar en Copa Libertadores, Leonardo, Camilo... O sudamericana y, hay, y llegar a instancias finales, pues. antes no creo
7: No, es difícil porque hasta el momento como lo, lo, lo mencionaba en el programa del, del martes, no, no ha ganado, ningún no tiene ningún título así no, no lo van a llamar y obviamente, claro, lo primero es lograr algo acá, después quizá en su, en, dentro de Sudamérica y después ir a, ir a Europa, así es la pasada
1: mm. No es fácil llegar a Europa, hay que tener muchos méritos. Bien, pero ¿Tocan? yo me alegro por... Sí, te escucho.
5: Eh, eh, justamente un pequeño eh, acápite la primera vez que, que me tocó seguir una conferencia de Miguel Ramírez, él tiene el gran sueño de dirigir a la Real Sociedad en España Re recordemos que, que él jugó en ese equipo do sí, donde estuvo pues. eh, eh, Claudio Bravo entonces quedaron muy bien eh, las relaciones de Miguel Ramírez con la gente en Anoeta, pero obviamente tiene que hacer un largo recorrido para eh, poder llegar a Europa, pero él cuando dice dirigir eh, en el fútbol de Europa, él en, inconscientemente o tácitamente eh, declara que su interés es dirigir a la Real Sociedad en España, donde fue jugado en su momento.
1: Sí, fue jugador y anduvo muy bien. Este, tuvo gran, pero una cosa es jugar y otra cosa es dirigir. Por ahora, le, ojalá Dios quiera, ojalá que pronto lo veamos en España a Chaito Ramírez. Pero primero tiene que salir, cumplir una misión que es a meter a O'Higgins, justamente como decías tú, Laurencio, en un torneo internacional.
5: Y, y justamente vamos a ir de inmediato, dado que, que están hablando de, de ese tema, que por los objetivos en la 08 de Miguel Ramírez, que los objetivos eh, son los mayores en cuanto a clasificar a torneos internacionales y queremos sacar la mayor cantidad de puntos posibles.
10: Eh, y en cuanto a los objetivos, los objetivos son los mayores. Eh, más allá de que los dirigentes me pongan un objetivo, eh, para este torneo, eh, o para dirigir el campeonato, como cuerpo técnico tenemos un objetivo que indudablemente va de la mano con lo que eh, el club necesita, que son logros. Eh, y como cuerpo técnico necesitamos logros. Y para tener logros están los torneos internacionales, está el campeonato. Nosotros vamos a apostar a sacar la mayor cantidad de puntos posibles para estar eh, ahí arriba. Eso es lo que vamos a buscar, logros.
5: Y justamente eh, también se le preguntó por, por, el, por el plantel, justamente eh, este es, es, es de su tercer equipo y es la tercera vez que además no asume desde el comienzo de, de una temporada una situación bastante particular que ha el Cheito Ramírez y justamente le preguntan eso en la 07, dice que estoy muy contento con los jugadores que hay en el plantel.
10: Yo estoy súper contento con, lo, con los jugadores eh, que hay. Indudablemente eh, a uno le gustaría partir un torneo eh, llegando a una institución y, y poder en conjunto determinar eh, el plantel. Pero ya este es el tercer periodo, el tercer equipo que, que dirijo, y en los tres me sucedió lo mismo, eh, con planteles formados, y eso es con lo que uno convive. Y eso es no, normal y natural, eh, no me provoca absolutamente nada. Eh, si no, si no, hubiera, no hubiese visto un plantel competitivo, indudablemente que no hubiese tomado la determinación de, de aceptar
5: y La última que vamos a escuchar en honor al tiempo, muchachos, y por los otros reportes también. Eh, bueno, eh, él también se refirió al, al tema de, de lo que pasó con Ivo Basai en su momento, eh, y él decía eh, básicamente que son personas distintas y que él quiere estar, eh, o lógicamente, eh, más tiempo en de Arranca. Bueno, que tema que Basai tuvo eh, apenas 5 o 6 meses antes de, de, de asumir en Colo, Colo el año 2012. Y la última que vamos a escuchar en la número 05, cuando eh, habla de por qué ha asumido tan rápido, y es porque justamente viene. El partido ante Deportes Antofán hasta el día sábado y dice que la idea era asumir lo más rápido posible
10: y cuando tomé la determinación el día lunes de de tomar este desafío eh, la idea principal era asumir lo más rápido posible para que eh, los jugadores tuvieran la tranquilidad de no resentir ese eh, lo menos posible el cambio que se estaba generando en cuanto a los mandos porque las metodologías son distintas y el jugador eso lo siente. El claro ejemplo es lo que está viviendo Santiago Wander con los, la gran cantidad de cambios que ha tenido en los mandos técnicos y eso los jugadores lamentablemente lo han, lo han ido sintiendo. Entonces los desafíos siempre para mí son eh, mi objetivo. Y si O'Higgins lleva bastante tiempo sin ganar de visita a Antofagasta, bueno, eso hay que cambiarlo. Tratamos en nuestra forma de, de trabajar, inculcar al jugador que el trabajo en equipo es lo más importante, en que el grupo es el más importante y lo que cada uno entrega va a determinar el rendimiento colectivo del equipo.
5: Soy con, con Miguel Ramírez que espera también la confirmación de Loso Sánchez como eh, portero, recordemos que hasta ahora no ha sido confirmado, si sí. lo fue Carlos Muñoz y visitaron un deporte Antofagasta que ya lo contrajo eh, Juan Pedro en su informe, no está mucho mejor que O'Higgins, está décimo con 20 puntos, eh, con un partido menos en todo caso con 14 partidos, mientras que O'Higgins va un décimo con 19 puntos y 15 partidos disputados y el, y el, y el cotejo se disputará once y media de la mañana será la transmisión de Portales Digital en el Calvo y Bacuña, donde O'Higgins buscará su primera victoria luego de varios partidos sin ganar y por supuesto con el debut de Miguel Ramírez, muchachos
1: Bien, lo, eh, nos juntamos un ratito, Laurence, ¿no? Nos sí, con, lo, con la Colonia y con Artan, Artan novedades fuerte abrazo Para hablar de las colonias y ahora nos metemos de inmediato con Colo Colo el informe como es habitual de Nicolás Gatica Nicolás, buenas tardes
2: Sí, buenas tardes nuevamente, claro, eh, partimos obviamente con lo que se habló la primera media hora, el tema de los hinchas al estadio, ya se hizo la inspección hoy día en la mañana en el Estadio Santa Laura, ya escuchamos ahí a Pablo Milar, quien estuvo con la ministra, también la seremi de salud aquí metropolitana, y claro, la aforo ha aprobado, y ahí seguramente después la también lo confirmará, Eso va a ser para el día sábado, justamente de 2486, espectadores, que obviamente tienen que cumplir con todos los protocolos sanatarios, entre ellos estar siempre con, con la mascarilla, el no abrazarse, bueno, será posible, porque dice que tampoco hay que abrazarse cuando haga, el equipo haga el gol. Dice que esas son como y, las dos y, y usted, grandes cosas. ¿Y cómo lo va
1: a hacer usted cuando hace un gol, este, colo-gol, y se abraza con Christian Frey? ¿Cómo lo va a hacer?
2: No, porque ahí uno está en la parte profesional, está trabajando, así que obviamente ah, no. Ya. Pero esto es para el hincha, el hincha común y corriente que va justamente al estadio, que no va a poder abrazar, y bueno, y también va a tener que estar 100% siempre con con la mascarilla así que eso para terminar con ese tema del público lo que se espera que llegue el día sábado a Santa Laura bien para este partido Colo Colo nos va a contar con delantero boliviano Marcelo Moreno Martí porque ya se, se disolvió todo Fue el propio se terminó la teleserie ¿eh? se terminó Exactamente. se terminó
1: ¿eh? ya oiga pero a raíz de que no llega Martins usted cree que Quintero va a exigir ¿Otro centro delantero relativamente pareció a las características de Martins o definitivamente no?
2: Bueno, eso es lo que habría que, que ver. Seguramente mañana jueves o el viernes, no sé qué día ahí, está programada la conferencia de prensa del técnico Quintero y ahí seguramente será esa la, la consulta para el técnico argentino-boliviano si es que va a traer a otro más en reemplazo de Moreno Martín, o si va a seguir con lo que tiene, de hecho eso es lo que hay que ver. Pero para terminar con la tercera de Moreno Martín, claro, decir que el primero, el delantero boliviano, había dicho que él no iba a abandonar el barco en su momento, dijo no voy a abandonar el equipo de mi corazón, menos en este momento, eso lo dijo tras una conversación que tuvo con los dirigentes y principalmente con el técnico Vanderlei Luxemburgo, él le comentó de que para él y para el equipo Martín era importante, era trascendental, y eso lo hizo cambiar de opinión porque estaba todo de acuerdo, los montos, el tiempo que iba a estar en Colo Colo era llegar y decir, ya sí, pero obviamente lo convenció el técnico Evanderlín Luxemburgo y por eso no, no llegó y después obviamente ya el club Cruzeiro dijo que en sus redes sociales confirmó que Moreto Martín se quedaba ahí en el equipo brasileño así que se cerrado ese tema, como dijimos habrá que esperar en la conferencia próxima de Quintero a ver si va a ir por otro jugador o se va a quedar con lo que tiene
1: Así es, lo que yo sé y de buena fuente, que Colo Colo va, va a insistir por Orellana, ¿qué información maneja usted Nicolás Gatica?
2: Sí, yo también tenía algo, algo así. Lo primero era de justamente Fabián Orellana, que está allá en España. Y otra opción era de Víctor Dávila, pero ya se dejó imposible porque pese a que no juega allá en México el club de allá, que no recuerdo el nombre en este momento, dijo que no hay ninguna posibilidad de préstamo, solamente una venta. Y Orellana, claro, también se preguntó por él. Así que, ¿él podría ser una nueva chance que tiene ahí la gente de Colo Colo? Y sí, han habido conversaciones con el delantero.
1: Claro, y lo quieren en reemplazo justamente de Rodríguez. ¿eh? En reemplazo de Rodríguez podía... Entonces, da la sensación que Colo Colo está insistiendo en traer de vuelta a Orellana a nuestro país. ¿Qué más, Nicolás Catica, de Colo Colo? Me imagino que tiene muchas noticias, ¿no?
2: Sí, justamente siguiendo con la zona ofensiva, eh, habló el representante de, de Colo Colo, ahí en un programa que se llama José Luis Carreño, que es el representante de Javier Parragués, el búfalo, el número 9, el delantero de Colo Colo, y dijo lo siguiente... Tiene un año y medio de contrato, pero estamos esperando saber si Colo Colo quiere que se quede. Aquí dice que tiene varias propuestas entre la de Santiago Wander, pero antes de, de, de aprobar eso, eh, Colo Colo es el que tiene que decir. en este caso el térico Quintero, tiene que decir si quiere que se quede Parragués o no. Si el térico dice que no, se va a que no se quede Parragués, se va y tendría la opción de Wander u otros equipos. Pero por el momento, él tiene un año y medio más en Colo Colo-Parragués de contrato. Está
1: tranquilo Parragués, el búfalo, pero indudablemente que no lo quiere Quintero. Si estaba pensando en Martins y él no aparece ni siquiera como posible alternativa, lo hizo con un par de minutos, no, 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 no le interesa. Ahora, todo puede cambiar, Camilo, Marcelo, Vicencio, Santerice, que como no llega Martins, a lo mejor ahora sí Parraqués podría tener la opción de, de estar ahí, ¿no es cierto?, en algún momento peleando la titularidad. Pero en este momento, Quintero, lo único que quiere es que Parraqués vaya a préstamo a otro equipo porque definitivamente en este minuto... No tiene mucha opción de jugar, Camilo.
7: No tiene mucha opción y no, no creo que las vaya a tener tampoco por el momento. Me da la impresión de que va a seguir insistiendo el técnico Gustavo Quinteros por otro centro delantero, si no, ya le habría dado la oportunidad en el, durante el campeonato al mismo Javier Parríez.
1: Claro, sí. Quinteros fue claro ayer, cuando lo escuchamos, Nicolás Gatica, que era un centro delantero como Martins. Cabeceador, rebotero, dijo. Usted sabe que los centros delanteros reboteros son muy importantes en el fútbol moderno. Este... Cuando el va a buscar pierna, ahí tiene que estar un rebotero, es buen cabeceador, un hombre potente. ¿Y sabe lo que dijo el que me llamó la atención? Que tiene presencia de el hombre que, ah, por Dios, merece respeto de los centrales enemigos. Así que, si no lo, no lo ubica, no sé qué va a hacer Colo Colo. ¿Qué alternativa maneja Colo Colo en este minuto? Uno no lo sabe. Pero Parragués, comparto plenamente contigo, Camino. No creo que tenga muchas opciones de jugar en Colo Colo, Nicolás Ignacio.
2: No, claro, se ve difícil hasta el momento, pero bueno, habrá que esperar entonces los próximos días o antes del libro el cierre de pase a ver si para que siga Colo-Colo se va a Wanderers u otro equipo. Bueno, hablamos nosotros justamente de, de, lo de, de la partida de, de Rodríguez también en su momento y el posible reemplazante que sería Orellana u otro. Ignacio Jaro, un jugador que, está, que llegó ahí de la segunda división brasileña que ha sido alternado titularidad y suplencia. Habló justamente, y como eh, es su posición, donde se fue Martín Rodríguez y todo eso, habla justamente sobre eso. Dice, en la número 4, Jara lo escuchamos, dice, si es que llega otro compañero será recibido de la mejor manera. Y Nosotros
11: acá estamos enfocados. Estamos sé que tengo grandes jugadores, una vez ya lo dije. Me da gusto tener a compañero así, eh, de compañero y no de y no de, no de contrincante, porque por ahí hace mucho daño. Eh, siempre por ahí sale uno, entra, entra otro, que creo que lo hace de la mejor forma posible y bueno, si es que llega otro compañero eh, al equipo, bien bienvenido sea eh, creo que lo vamos a recibir de muy buena forma con, lo, con los brazos abiertos se va a encontrar con una gran familia que somos dentro de acá y si no, vamos a seguir peleando allá arriba, eh, esto bueno esto esto es así, ya el otro tema a mí en lo personal no me, no me no me compete porque no tengo mucha más información, pero lo veo de una forma personal, que si, que si llega alguien, bienvenido sea y si no, vamos a seguir peleando
1: para tener que seguir peleando, porque yo pensé que este jugador Jara, que en un momento dado también lo quería la U, Camilo, no sé si está Leo por ahí este, sí, acá lo querían varios y al final en Colo Colo tampoco ha sido no es mal jugador, pero tampoco ha sido lo que se esperaba, así que así que, claro, tenés que luchar mucho para tener opciones de titularidad en Colo Colo
6: Carlos, lo que pasa es que ahora hay un equipo en Colo Colo bien largo, Carlos eso a mí me alegra mucho, ¿eh? porque yo creo que sí. si es el único equipo del fútbol chileno ...que prácticamente puede decir que tiene dos o tres jugadores por puesto... ...incluyendo los sí. juveniles, porque uno de repente dice... En, ...con el perdón de, de los presentes, que los jugadores juveniles son más bien un cacho... ...por la obligación de que la FP pide que se suben minutos... ...pero en Colo-Colo es todo lo contrario, o sea, cuando uno habla de los jugadores... ...que están ahí, eh, por ejemplo, de Morales, de Pizarro, todos estos muchachos... ...terminan siendo un aporte en Colo-Colo, y eso habla muy mm. bien del trabajo que ha tenido... ...en este tiempo, silenciosamente el formativo de Colo Colo, a diferencia de otros equipos que uno tiene jugadores que dice, bueno, vamos a probar con ellos, pero finalmente terminan siendo una molestia para el equipo titular, y en Colo Colo no, pues, o sea, sucede acá que llegan jugadores y uno dice, chuta, pero el que, el que está jugando en estos momentos lo hace igual de bien, o sea, mm. yo destacaría un poco lo que pasó el fin de semana en el partido de Colo Colo, insisto, Morales hizo un muy buen partido este fin de semana, además, bueno, Curicó tampoco le ofreció mucha resistencia a lo que fue el partido, pero en general... A Colo Colo se le ve jugando bien, a pesar de que el profe Jara estaba muy molesto ese día y decía que nosotros íbamos a alabar a Colo Colo por la forma que está haciendo las cosas, pero es que no se puede desmentir lo que uno ve dentro y fuera de la cancha, porque el trabajo de Colo Colo está en esas dos cosas, en lo que está pasando en el día a día, donde se está a, a fogueando a una cantidad de jugadores. De hecho, el otro día, el, el programa enchada Monumental, que va por Portal TV mostró la lista y eran cerca de, si no me equivoco, Carlos, 20 jugadores del formativo de Colo Colo que están en este momento alternando en el primer equipo cuénteme, ¿qué otro equipo de Chile tiene la cantidad de jugadores que Colo Colo, para poder mostrarse en el primer equipo, y en segundo lugar los otros jugadores que son titulares y que no son del formativo, son igual de buenos salvo el cacho de, de Blandi, que ya para la alegría de Nicolás y de todos los colocolinos Colinos eh, ya se fue ya pero en realidad, todo el resto de los jugadores son todos muy buenos elementos, entonces eh, eh, funciona muy bien en ese sentido Colo Colo eh en, en, el, en el sentido de que puede tener jugadores y que puede alternar con ellos, y además por ejemplo, yo no sé qué tanto le puede afectar o no a Colo Colo la llegada de Moreno Martín si lo que tiene en la delantera está bien, quizás yo creo que buscaría otros jugadores para otras posiciones, pero quizás, bueno, esa está la vega de la gente de Colo Colo, pero pero tampoco es que si llega Martín Colo Colo se vaya a ver mal sin la llegada de este jugador.
1: No, estamos absolutamente de acuerdo, hemos sido majaderos en el sentido de que Colo Colo está jugando muy bien hace muchas fechas, jugando, hay una idea futbolística clara este es un equipo de muy buenos jugadores, usted bien lo decía Colo Colo puede si no está volado está Solari, así de siempre para colocar un ejemplo, entonces hay alternativas y los jóvenes han cumplido a cabalidad hoy día son casi titulares eso tiene muy contento a Quintero, por eso yo siempre me pregunté Martins en Colo Colo por qué, ¿Por qué? si Colo Colo tiene otras alternativas tiene otras variantes, así que a lo mejor una cosa que tiene metida en la cabeza, mejor está pensando en la Copa Libertadores Quintero, tiene todo el derecho a pensar mucho más allá que nosotros, pero con lo lo hemos dicho en este programa y lo reiteramos, es uno de los favoritos para pelear el campeonato Nicolás Catica.
2: Sin duda están todos convencidos de, de que eso va a ser, que van a pelear el campeonato hasta la última jornada. La primera, el primer objetivo que lo he dicho siempre a Quintero es en la Copa Libertadores y luego por supuesto ir por el título opción que por supuesto ahora se ve cercana porque está solamente un punto de Unión La Calera. La última que vamos a escuchar para dar una información sobre un jugador que no va a estar en los próximos partidos. La última de Ignacio Jara que tiene que ver con lo del público justamente en el caso de Colo Colo que volvería para la próxima semana cuando Colo Colo enfrente ya sea a Unión o ya sea a, a Guachipato en la primera semifinal de la Copa Chile. Justamente en la número 5, Jara dice sobre ese tema: sería algo maravilloso
11: poder jugar con público. Bueno, en lo personal, junto a todo, el, a todo el grupo, sería algo maravilloso, es lo que hemos estado esperando hace mucho tiempo. Creo que las cosas se están haciendo bien desde todo ámbito. Eh, creo que hay que ser eh, súper autocrítico y también eh, que uno tenga la noción de que hay que vacunarse para que podamos, bueno, para que esto siga siga evolucionando, siga, siga, siga mejorando, eh, se puede ingresar mucha más gente pero como bueno te vuelvo a reiterar sería algo lindo algo 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 maravilloso que también en lo personal es lo que espero eh, en nuestro jugador número 12. Eh, siempre lo están alentando en estos tipos en estos tiempos de pandemia eh, creo que ha sido maravilloso el apoyo eh, tanto dentro y fuera así que bueno creo que creo que sería algo lindo que bueno lo esperamos con mucha ansia eso
2: bueno. pues esperan entonces Colo-Colo, tanto Jara como el propio equipo que eh, el público llegue lo, lo más luego posible al estadio Monumental.
6: Ahora, eso ya, depende vamos. de la autoridad, porque Colo Colo ya está en la lista, como decíamos delante Nico, de los en trámite. O sea, falta que simplemente. Además, hay un tema. Yo creo que eh, lo de la autorización del Colo, de, de Colo Colo se retrasó simplemente por el tema de que la NFP se puso como prioridad el Monumental para la selección. Porque yo creo que ahí mm. cambia un poquito las reglas, porque. Eh, le autorizaron un poquito más de gente a La Roja y ahí obviamente Colo Colo va a decir oye, pero nosotros también queremos la misma cantidad de gente para nuestro partido y ahí es donde la NFP le va a bajar la caña, porque va a autorizar quizás una cantidad similar a la de San Carlos de Apoquindo, que es el otro estadio grande de Santiago que fue habilitado porque Colo Colo, el Monumental hace 40.000 personas, un poquito más cuando se juega en periodo sí. normal entonces hay que ver de, esa, de ese cuánto es la realidad que tiene, pero no va a ser mayor problema. Y lo otro, Carlos, nos está escuchando Giovanni Castiglione, y me dice que, que el tema de que, de que llamaran a Moreno Martins era porque eh, Iván Morales no funciona en los partidos claves, según la mirada de Giovanni. Por eso que estaba la incidencia de Colo Colo de traer a este, a este delantero.
1: No, sí. Cuando uno escucha a Quintero, más allá que le encanta a Morales, porque dice que es un buen jugador, pero en Morales no ve otras cosas que él quiere tener. Y ya la dijimos, un tipo rebotero, un cabeceador un un que imponga respeto dentro del área. Tiene toda la razón, tal vez Giovanni Castiglione... ...pero en la medida que Bernal le siga jugando... ...y siga marcando goles, y no tanto de penales... ...porque de los no sé cuántos goles llegan en este minuto del campeonato... ...muchos son de penales, y se sigue convirtiendo en juego... ...a lo mejor va a ir agarrando confianza y va a llenar el gusto de Quintero... ...que por ahora lo llena yo diría hasta la mitad nomás Leonardo y Camilo. Así que por eso... Colo-Colo busca un centro delantero. Pero ahora la pregunta es: ¿Señor Quintero tendrá un plan B para decirle a Morón, búsqueme este centro delantero porque tiene algunas similitudes con Martins? Esa es la gran pregunta. Bien. Se fue ya Nicolás Catica, ¿no? ¿Se fue Nicolás?
2: Nico. No, lo, lo último que íbamos a comentar, lo que tiene que ver ya con el tema futbolístico, una mala para el equipo de Colo-Colo. Matías Saldiva se confirme un desgarro, estará cerca de un mes o por lo menos tres semanas tras sufrir un desgarro luego del partido ante Curicú Unido por lo que se perderá los dos partidos de semifinal de Copa Chile y también los últimos dos de la primera rueda que son frente a Unión Española y frente a Deportes Antofagasta. Por lo tanto, nuevamente Maximiliano Falcón tiene la primera opción de acompañar a Emiliano Amor en la saga de Colo Colo, junto también con el chico Daniel Gutiérrez que obviamente va a volver a las situaciones ahora atrás esta lesión de Matías Saldivi.
1: Vuelve Falcón, ¿eh? qué bueno. Vuelve del Canfón, vuelve los problemas, vuelve de las cuñas. Es cuñero Falcón, así que nos, nos sirve bastante. Bien, gracias Nicolás Ignacio Catica López. Va a ir a la pausa y de vuelta. Va a ir UD...
6: ¿sí? a la pausa, Carlos, rápidamente contarle de que eh, mañana hay consejo extraordinario de presidente de la NFP. ¿eh? Eh, esta información que nos llegó hace poquito. Eh, lo que se va a conversar tiene que ver con el avance del presupuesto del año 2021, la información sí. sobre los préstamos de urgencia otorgados a los clubes durante el año 2021, lo que, lo que hablábamos delante, sí. el tema de la falta de dinero el informe de la unidad de control financiero la modificación del protocolo de aplicación del derecho de admisión de la NFP la aprobación de las bases del campeonato de, femenino de ascenso temporada 2021 aprobación de la modificación del artículo 3 inciso 2 de las bases del campeonato nacional de primera división, primera B, segunda división todas las temporadas 2021 cuyos antecedentes se acompañan y que tienen que ver con la, esta modificación que sería desde el día 18 de agosto del 2021 que se abriera un periodo de habilitación de jugadores hasta el día hábil anterior al inicio de la fecha 19 que se podrían inscribir un máximo de tres nuevos jugadores los que se considerarán eh, aquellos que habiendo cedido a préstamos a otros clubes se incorporen al club entrante, o sea, eh, lo que se hace ahora, por ejemplo, en este momento es que tienen que esperar de que se termine de jugar en la primera rueda y recién hablar de los fichajes. Entonces lo que quieren hacer eh, los clubes es poder hacerlo desde antes. poder Incluso yeah. con torneos jugando hasta ahora, que se puedan inscribir jugadores en los clubes para irlos preparando, todo ese tema, porque la intertemporada va a ser cortita. Entonces todo eso se va a discutir mañana en este consejo extraordinario de la NFP que se desarrolla ahí en Kilim.
1: Pero máximo tres, ¿no? Tres cupos, ¿no?
6: Máximo tres cupos, como dice la regla.
1: Perfecto. Ahora sí, hacemos la pausa y ya se viene todo el informe de Universidad de Chile, de Las Colonias, y mucho más en Estadio en
8: Portales. Radio Portales le indica la hora.
10: Las 2 de la tarde, 37 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa.
1: Gracias Emilio Freiza, el locutor que transmite del Río Calle Calle, ¿eh? un hombre que tiene la suerte de vivir en un lugar maravilloso como es Baltique. Bien, pero nos metemos en la U de Chile porque la U siempre es noticia y quien nos informa de todo y mucho más, don Felipe Olguín.
3: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, gusto en saludarlo nuevamente a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales, claro, como bien lo anunciaba en eh, los titulares, eh, habló Ramón, el Cachila Arias también, con la página oficial de la Universidad de Chile y también... Habló hoy también el eh, gerente en general, en este caso de la Universidad de Chile, Ignacio Senjo, sobre el tema de cómo canjear las entradas y el tema para los hinchas, eh, para que una instrucción que hay, que una inducción en este caso que hizo él en este caso, eh, ¿qué le parece si pasamos a, a revisar las primeras declaraciones de Ignacio Senjo acá en la Primera de Chile, donde dice, ¿cómo canjear la entrada?
12: Mira, eh, es bastante simple el, el, el proceso y es básicamente uno ingresa a punto ticket, ingresa al evento, que va a ser el, el hoy día a las 4 de la tarde va a estar cargado el evento, eh, que es el domingo a las, a las 4 y media del partido. Selecciona el lugar eh, donde tiene su abono en el fondo, que en este caso los que tienen Galería Sur y Galería Norte tienen que seleccionar Galería Sur porque es la única galería habilitada. Los que tienen antes y Puerta 10 tienen que seleccionar antes, porque no tenemos Puerta 10 en el Estadio del Teniente. Y los que tienen Tribuna Pacífico tienen que seleccionar Tribuna. Esos son lo, los tres sectores que tienen el estadio. Luego de eso ingresan el usuario, la contraseña de su, de su abono, del abonado titular, en el fondo. Eh, posteriormente selecciona la ubicación, la, la elección completa los datos del ticket, que son sus su datos básicos. Suben el pase de movilidad, lo tienen que cargar, así que llamamos a todos los hinchas que tengan preparado su, su pase de movilidad en formato PDF y luego confirman el pago que claramente es cero. Así que esos son los pasos a seguir en, en la plataforma PuntoTicket. Eh, bastante sencillo para el que, para el que se maneja en, en esto, pero pero no debe ser una dificultad para, para ninguna persona, que, además que nosotros hace, hace varios años ya tenemos, eh, estamos trabajando con el e-ticket y toda la gente compra su entrada a través de, este, de esta plataforma. Ahí
3: estaban las declaraciones de Ignacio Senjo, quien hablaba al respecto de cómo canjear las entradas. Para todos los hinchas que nos escuchan, bueno, en estos momentos, eh, ahí hablaba el gerente General de la Universidad de Chile al respecto de haciendo ahí una inducción de cómo se va a tratar el tema de las entradas para el día domingo, donde la Universidad de Chile, por supuesto, va a jugar de local en el Estadio Parque, el Teniente Rancagua, ante el, ante el cuadro de Cobresal. Así es, sí, son 2.400 entradas en este caso para lo que es el, el, el tema de la Universidad de Chile, como bien lo decía ahí Ignacio Asenjo. Y al respecto, don Carlos Alberto, también habló sobre el tema de, de la hinchada, el ingreso, todo, todo lo que va a haber, todo lo, lo, lo que va a tener que, en este caso, de la seguridad. Eh, ¿Qué le parece si pasamos a escuchar la segunda declaración de Ignacio Asenjo acá en la primera de Chile, donde dice el ingreso de hinchas al teniente.
12: Lo que hicimos, lo que queremos hacer en estos partidos es entregar un regalo a nuestro abonado, premiando la fidelidad de todo este tiempo. Tenemos hoy día casi 10.000 abonados, efectivamente, y lamentablemente pueden entrar cerca de 2.200, 2.300 este, este domingo lo que queremos hacer es, como te decía, un regalo Este, la persona que logre canjear el abonado que logre canjear esta entrada no va a seguir corriendo su, su periodo de vigencia, Esto, el periodo de vigencia de su abono va a seguir congelado, entonces esto es claramente un regalo, otros clubes vendieron la entrada, otros clubes le, 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 le dieron una opción preferencial a sus abonados para comprar, nosotros es claramente un regalo, Es netamente para, para premiar todo este tiempo que han estado esperando este momento, lamentablemente Va a entrar un quinto de, lo, de los abonados, pero lo que vamos a hacer es que partido a partido las personas que puedan entrar al primer partido en el, en el siguiente van a quedar en una especie de lista espera por las primeras 24 horas para que otros, otro quinto en el fondo de los abonados pueda, pueda canjear su entrada y así espero tener la rotación de, de, de todos los abonados en el estadio en los próximos partidos
1: democrático, de me parece muy bien, no van a entrar siempre los mismos, así que es bueno lo que ha planteado la Universidad de Chile para que así todos los abonados puedan tener la opción de estar ahí, en vivo y en directo, que estimado Felipe Olguín.
3: Sí, de hecho, va a ser un tema bastante interesante y, y también lo que decía ayer en el informe, eh, a la U le va a servir en el tema anímico, le va a servir en el tema sobre todo la hinchada que es bastante importante, eh, es una de las hinchadas más importantes de que tiene la, el cuadro de la Universidad de Chile a lo largo del país, y eso le va a servir porque lo ha dicho hasta los mismos jugadores en conferencias de prensa eh, la importancia de, de estar con público en este caso a la U le va a servir bastante para seguir en este momento quizás eh, que vive tan dulce el cuadro universitario
1: Sí, el público es un aliciente importante para la U de las barras a ver, tal vez la mejor del Chile, sí, eso no está en discusión este pero para todos los equipos va a ser un aliciente muy especial, que después de tanto tiempo, Camilo, Leo, el público esté sentado ahí en las tribunas, pero también eh, para los técnicos y para algunos jugadores que no han tenido un buen un buen pasar. ¿eh? Imagínense con todo lo que han ocurrido con los técnicos, a lo mejor se habrían ido mucho antes con público en los estadios.
6: Claro, o sea yo, yo pienso un poquito en, en este caso en lo que le, que le queda a Santiago Wanders, creo que son los que más presión tienen por estos días por sí. la llegada de los hinchas y por la U bueno, ahora lamentablemente para los que les gusta el morbo la U sí. está viviendo un veranito de San Juan pues entonces no, sí. no, no solamente yo creo que los hinchas van a ir a elogiar a, a Huevito Valencia al mismo la Bay, que yo creo que uh -huh. va a sentir después de mucho tiempo el apoyo de la, de la gente de la U ahora, espero que Huevito no se le ocurra colocar ni al Tommy ni al Pitu, porque si no ahí sí que se van a acordar de la mamá, del abuelito de estos muchachos pero por lo mm. visto eh, no los tiene pensado todavía integrar de titulares porque ya se dio cuenta que no funcionan en las posiciones en las que lo colocan, sino que ya tiene más o menos armado el equipo, la U ya al fin, después de tanto tiempo, Carlos, una cosa que destacarla a la U, uno puede detectar mm. el equipo en memoria. Y Exacto. eso es interesante, uno sabe por ejemplo que si sale un jugador va a entrar otro y ese otro también está claro quién va a ser y eso es bueno porque... A propósito de lo que usted decía, con Dudamel eso no se sabía, todas las semanas cambiaba los jugadores, cambiaba de posiciones, y yo creo que el hincha no, no lo hubiera aguantado nada, pero ahora con este momento que vive la Universidad de Chile, de haberle ganado a la Católica, de haber ganado también ahora con O'Higgins y así sucesivamente, y espero también que, que le vaya bien con el equipo de, de Cobresal. Eh, está afirmando por lo menos que la confianza volvió al plantel y eso es interesante, así que es algo muy lindo, va a ser emocionante la verdad que yo creo que no, después de tanto tiempo que solamente nos acompañaba el ambiente que se coloca grabado en el estadio, volver a escuchar en vivo a los hinchas va a ser rico, va a ser interesante en todos los partidos que vamos a estar en el fin de semana en las transmisiones y eso obviamente se va a agradecer porque se nota inmediato cuando está el ambiente grabado, Carlos puesto en los micrófonos de la radio a cuando la situación es en vivo.
1: Así es. El único cambio, Felipe, parece que es que vuelve el capitán de Paul, ¿no?
3: Así es, el único cambio que haría en este caso, en el esquema táctico, se mantendría, pero eh, en los nombres cambiaría solamente Fernando el Tuto de Paul, quien volvería a la titularidad después de haber eh, sido expulsado por, y castigado, en este caso, por el Tribunal de Disciplina, por varias fechas, ante lo, lo, lo que recordamos todo, eh, pero claro, él volvería a la titularidad en este caso para la Universidad de Chile eh, donde Campos ya sería relegado en este caso como en la
7: banca Carlos, y lo más importante en realidad solo el cambio
3: de... Claro, bol Luis.
1: ¿Sí? Que
7: me, me, que me, parece, me parece bien porque como comentábamos, claro, a futuro es un buen, se ve un buen arquero, pero todavía le falta, creo, le falta más experiencia obviamente a, a Campos, pero el resto, ¿para qué modificarlo? Si le está rindiendo como justamente, eh, porque lo importante obviamente es eh, que ya uno sabe la formación, pero que además esté, esté logrando los triunfos, que es lo más importante para la U.
1: Sí, bueno, Campo ya lo dijimos, es pues un arquero de futuro, extraordinario para la U, hay que trabajarlo, hay que cuidarlo y ahora tendrá que volver de porque además es el capitán. Algo más de la U de Chile, Felipe.
3: Sí, don Carlos Alberto, ya para ir cerrando el informe de la Universidad de Chile, una noticia también de un jugador que está sonando ahora último, un lateral derecho, Cristian Zavala, que estaría siendo buscado por la Universidad de Chile, un jugador de 22 años. Tiene pasos por el Coquimbo Unido, eh, Fernando eh, Fernández Vial y eh, Deportes Milipilla. Y lo último ya para cerrar, eh, escuchemos la última de uno que, que habló hoy día, Ramón El Cachila Arias, que dice, sabemos que es un rival complicado y habla de enfrentar a Cobresal.
8: Sabemos que es un rival que viene entonado, de ganar de 3 a 1 palestino, con individualidades son muy buenas, tanto en ataque, así que, que bueno, a prepararlo desde mañana, ya enfocado en, en ese partido para tratar de seguir peleando ahí arriba.
1: ¿Qué es lo que mejor tiene Cobresal? Fuera de Onoso y este eh, reinero que va por las puntas. Eh, de Paul también está jugando en, en Cobresal. Parece que por ahí tendría que tener muchas precauciones la U de Chile para enfrentar al equipo de, de Cobresal el fin de semana, ¿no?
3: Claro, eh, son, son las tres principales eh, agentes ofensivos que tiene este equipo de Cobresal. Eh, eh, el jugador de Paul también... Eh, ...desequilibrante un poco también por las bandas, eh, jugador Fila también... ...otro también que, que Mesías, eh, que hizo un gol el otro día... ...son jugadores que también pueden llamar la atención por las bandas... ...pero no, no creo que causen mucho daño si son tomados en cuenta... ...como lo dijo en conferencia de prensa el huevo Esteban Valencia... ...que iba a tener una, una precaución en este caso con lo que es el tema de la defensa... ...y el balón parado so, eh, sobre todo que tiene la Universidad de Chile... ...que complica a cualquier rival de estas cinco eh, victorias, en este caso que está invicto en la Universidad de Chile con un empate y cuatro victorias.
1: Perfecto. La U sigue trabajando entonces mañana muy temprano y ya los próximos días ya tendremos... Bueno, es claro, al panel le pregunto qué equipo que, que gana repita, así que lo tenemos claro. De Paul el único cambio por ahora, Felipe, ¿no? Sí, en este caso sí. Eh, de hecho,
3: eh, la Universidad de Chile, como le decía usted, trabaja mañana, ya eh, hablaría jugador mañana, no sabemos todavía pero habría conferencia de prensa y bueno, ya el día viernes hablaría el técnico como es habitual para lo que es el partido ya del día domingo.
1: Ok, gracias Felipe, que tengas una muy buena tarde. Inmediato nos vamos con Universidad Católica, don Luis Felipe Castañeda.
4: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Un saludo a toda la gente que nos escucha en Stadium Portales. Claro, es la Universidad Católica que se sigue preparando para jugar frente a Bochipato el día domingo a las 7 de la tarde. Ya está confirmado que el aforo sería máximo 2.500 hinchas para el cuadro acerero. Pero el día de ayer la jornada estuvo movida porque habló Juan Tagle, presidente de Cruzados, en una actividad que se realizó en conjunto con la Municipalidad de Renca, donde se jugó un partido amistoso también y se habló del de lanzamiento de un convenio deportivo entre ambas partes. Eh, escuchemos la, la primera declaración de Juan Tagle que se refirió a la confianza que hay en el cuerpo técnico de la UC.
13: Entendemos que puede haber eh, hinchas que tienen posiciones o opiniones, es a la gracia del fútbol, pero, pero no, estamos trabajando bien. Eh, con confianza en el trabajo que está haciendo y eh, obviamente después de algunas derrotas eh, hay, hay preocupación, hay, 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 hay conversaciones pero, pero dentro de lo normal
4: Ahí primero el, el, el respaldo oficialmente Absolutamente de respaldado Poye ¿eh?
1: Sí, muy respaldado por el, el presidente Tacle Así que hay es para rato, mi estimado Felipe ¿eh? Sí, por el momento
4: no, no hay dudas lo, lo más probable es que termine el año Para no gastar esa, ese dinero que habría que gastar Si es que se, se termina cortando antes del contrato Y además también se habla del Del rendimiento del equipo, de los refuerzos Escuchemos la segunda de Juan Tales Que se refiere precisamente a, al rendimiento de la Católica Que ha sido un poco irregular y asegura que Hemos tenido partidos muy buenos y otros muy malos
13: El equipo ha jugado muy buenos partidos y otros partidos malos ah, Lo dijo el propio técnico el otro día Hemos jugado partidos a nivel Internacional muy buenos y hay otros partidos donde el equipo no lograba mostrar su potencial, pero yo sigo creyendo mucho en este, en este plantel es un plantel campeón es un, un plantel que, que sigue siendo muy competitivo eh, y que creo que cuando ahora en este segundo semestre con, con mayor tiempo para entrenamiento, con partidos quizás más bien de fin de semana a fin de semana, sin la presión de tanto viaje y, y, y tanta lesión que hubo quizás en el primer semestre estoy tengo mucha fe de que, de que el plantel va, va a agarrar un una consistencia mayor, una estabilidad mayor y poder ir, ir logrando y eh, repitiendo más esas, esas muy buenas jornadas que hubo en, en algunos otros partidos.
7: Carlos, cuando ahí menciona lo de, 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 lo de la presión de no jugar eh, miércoles, eh, y, o, o sea, tener más preparación para la semana, entonces eso significa que para los equipos se transforma como una especie de, ya lo hemos dicho otras veces, de cacho en la Copa Libertadores al parecer, porque como que no... A ver, prácticamente como que no le gustara jugarla, así sea, sea como entender de repente.
1: Bueno, pues yo lo dijo, la Copa Chile para él no ah, tenía ninguna Chile. importancia. Acuérdese que lo dijo reiteradamente y fue claro y rotundo, pero yo creo que la Copa Chile también sirve para ver jugadores más jóvenes que en el caso de católica que tiene varios para verlo en fútbol de primera división.
6: Claro, pero es ma eh... una mala respuesta esa decir de que ahora que que no tienen partido a mitad de semana pueden hacer algo mejor, o sea...
1: No, mal.
6: Cuando, cuando uno habla de la Católica y del nivel de competitividad que tiene la Católica debería estar jugando martes, jueves y domingo por exagerar, o sea... Deberían estar preparados a todo evento o sea, no no porque vengo... De hecho, todo lo contrario, o sea... De, pues, si si fuese así no podrían jugar eh, River, Boca no sé, pues, Alianza-Lima otro equipo, las copas internacionales que hay acá o sea, incluso que tanto que nos gusta mirar el fútbol europeo cuando se juega la Champions, entre medio, la Euro... Los equipos están jugando prácticamente todos los días. O sea, eh, no, no se puede eh, nivelar hacia abajo. Y la Católica yo creo que debe tenerlo muy claro, eh, Juan Tagle. Y además, insisto, más allá de que él le quiera bajar el perfil a, al tema de, de Poyet. Eh, yo creo que igual están inquieto. O sea, eh, ha hecho mucho ruido dentro y fuera de la cancha eh, en la Católica. De hecho, miraba el otro día un video que filtró el, el canal del fútbol eh, respecto a un diálogo de Humberto Suazo con el hombre que estuvo a cargo de la Católica el fin de semana, porque como no está Poyet y, y ¿Cuánto se, se llama este
1: peladito? ¿Cómo se llama el peladito?
6: Paulucci. Y, y no sé si usted lo vio, Carlos, si no se lo voy a mandar Sí,
1: sí. porque se, se <risa> sí.
6: dijeron de todo de verdad De todo. Sí, que me, sí. me gusta ese fútbol un poco folclórico donde se, de, se, es se, que eso es fútbol claro, y, y que queda ahí nomás porque queda ahí en la cancha, pero he entretenido un poco esto también, que se note que hay sangre pero esa sangre también tiene que demostrarse con los resultados y con que la Católica tiene que jugar a todos evento O sea, que no me diga el presidente que es solamente el fin de semana. o sea
1: No, eh, estamos eh, de acuerdo.
6: Que, que por ejemplo, eh, al final de año no se diga en el balance, no, sabes que estuvimos bien porque no, que hemos eliminado Copa Chile, no, que hemos eliminado en la Copa Libertadores porque avanzamos y es un mérito histórico. No, o sea, eso no es la forma de mirar las cosas. O sea, hay que hablar de competencia, hay que hablar de querer ganarlo todo, tener hambre futbolística. Y eso es lo que le falta un poquito a la Católica ahora. Esa sensación de querer ganarlo todo y a todo nivel. Que, que no se ha visto mucho en la cancha tampoco.
1: Sí, este, cuando, yo quiero decirle a la gente que a, habitualmente los equipos de primera hacen fútbol a la mitad de semana y a veces hacen con equipos de segunda categoría, tercera categoría o de primera división que no están muy cercanos. Porque la idea es hacer fútbol. Yo siempre he tenido en la mente por qué no volver a jugar los días martes el campeonato de reservas. Y ahí veríamos Uy, yo una canción... Sería extraordinario, Leo. Más allá que esté... Estela... Sin televisión, sí, aquí no se trata de televisión, pero con el solo respaldo de la gente, diría mucha gente, apagaría su entrada. Si sí, el campeonato de del pasado se jugaba con 4 o 5 mil personas, y uno veía a todos estos jugadores que estaban ahí en las puertas de ingresar al primer equipo, teniendo esa opción de verlos todas, todas las semanas. Sería una linda idea, pero parece que los tiempos son distintos. No sé si los dirigentes la lo habrán pensado alguna vez. Porque sería muy lindo ver jugadores jóvenes con proyección jugando justamente en la reserva. Y los que están y los que no pueden jugar en el porque están lesionados porque están suspendidos principalmente jugaban en la reserva. Entonces era un campeonato pero muy muy entretenido. Pero es una idea que tengo loca, mi estimado Luis Felipe Castañeda. Así
4: es, y otro de los puntos que, que abordó también Juan Tagle fue el tema de una posible llegada de refuerzos Escuchemos la tercera declaración del presidente Cruzados quien asegura que es una opción Pero de igual forma están contentos con el plantel actual
13: Es una posibilidad, no, no, no está definido, hay unas conversaciones dependiendo de qué oportunidades hay Nosotros estamos contentos con el plantel que tenemos Queremos que se cumple la idea de tener, de tener a lo menos dos buenos jugadores por puesto el cuerpo teño también lo, así lo entiende Y hemos estamos conversando Si existe alguna oportunidad interesante Que venga a aportar Que realmente no venga a ser número Sino que venga a aportar, venga a pelear un puesto eh, Y esté dentro de nuestro alcance Lo haríamos y si no eh, Estamos tranquilos con el fronteño
4: Ahí respecto al tema de refuerzo otra noticia rápida, se habló en algún momento Rumores del uruguayo Gastón Silva Lateral que fue seleccionado En Uruguay, lateral izquierdo descartado Está muy cerca de llegar al fútbol eh, de Turquía, así que por ahí no estaría descartado que es uno de los pocos nombres que han sonado pero es un hecho que Poyet pidió refuerzos para el plantel de la Católica
1: Oye, del Estadio no se ha hablado nada por ahora?
4: De eh, Información respecto a la remodelación y cuando empezarían todavía nada, mm -hmm. se rumorea algo porque ahí se está jugando mucho, el hincha juega con las redes sociales de Red Bull que justo hizo un un, un, una serie, un show el otro día en, San, en la misma cancha de San Carlos de Poquino pero sobre obra temática de de freestyle, pero ahí algo se hablaba, pero por ahora no es nada seguro. Pero debería haber novedades las próximas semanas para ver cuándo empiezan las remodelaciones también.
1: Ok, gracias Luis Felipe Castañeda, Que tenga buena tarde, buen provecho. Y de inmediato cerramos el capítulo con Don Laurencio Valderrama, Equipos de Colonias.
5: Escucha, don Carlos Alberto, muchachos, renovamos el saludo brevemente. Y antes de ir con la Unión Española, que tiene un importante partido el día de hoy ante Guachipato, comentarle ya. Que el Audax italiano ya empezó con la venta de entradas eh, en exclusiva para los hinchas abonados y los que están inscritos en la web oficial del Audax italiano. cinco mil pesos la entrada de Andes, siete mil pacíficos para el partido ante el cuadro de Santiago Wanderers, el colista del campeonato, el viernes 13 a las 7 de la tarde en el estadio El Teniente de Rancagua. Será el primer partido, ya lo decíamos, con público desde el 15 de marzo del año 2020, cuando precisamente el Audax recibió a la Universidad de Concepción. En La Florida fue empate 1-1. Ese fue el último partido, por lo menos de primera división con público Antes de todo este contexto de pandemia Y vamos a repasar de inmediato una divertida, un divertido audio Sobre eh, lo, eh, que, que lo encabezaron los jugadores Joaquín Montesinos y Roberto Cerecea Sobre las indicaciones para ir al estadio el Teniente de Rancagua
11: Hola a todos nuestros hinchas saudinos y a los hinchas del fútbol chileno Esta gran noticia llegó, pueden regresar al estadio Y cuál es la manera, son los que están inscritos en la base de datos de los italianos y los abonados podrán ingresar, así que esperemos que todos puedan ser responsables y así podamos tener cada vez más público. así que Un abrazo grande y le esperamos el viernes. Un abrazo. Chao.
10: ¿Cuáles son los requisitos para entrar al estadio? Carnet de identidad, pase de movilidad, tu entrada, más el C19, tu pasaporte sanitario. Estamos felices de que vuelvas al estadio.
8: ¿Cómo comprar la entrada? A través de Tickets Plus y los abonados deberán
13: canjear su entrada. ¿A qué hora se ingresa al estadio? dos horas antes, antes de que comience el partido. ¿Cuáles son los sectores habilitados en el
10: estadio? Los sectores son Pacífico, hinchas y abonados vigentes de Vivi Pacífico y Andes, hinchas y abonados vigentes de Galería y Andes. Los esperamos.
5: Justamente para cerrar el capítulo del, del AUDA Club Deportivo Italiano, esta venta se realiza a través del sistema TikiPlus.cl y lógicamente toda la información está en las redes sociales oficiales del cuadro del Audax El es, como les decía, primer equipo en saltar a la cancha con público. Este día viernes a las 7 de la tarde, por supuesto, información de Tabi Portal y de transmisión, por cierto, porque estaremos conectados con los muchachos de Portales de Valparaíso. Y por cierto... Buen, hoy día partido, mañana, ah, buen
1: partido, un equipo sí. desesperado como wander clásico de los Verdes, se les llamada con Auda, así que vamos a ver de vuelta a lo mejor a los urinos con el Ciorravera y las tribunas del estadio de Rancagua los clásico de la calle, Lira.
7: porque ambos tenían su sede Santiago Wander, en, la en, Val, en Valparaíso, claro y, y
5: Audax acá en todo caso en tu caso, hay, hay que estar muy atento muchachos, en cada partido porque, por lo menos, en este, no hay autorización para hinchas visitas, solamente hinchas sí. eh, del de, de auto y que estén de, de debidamente inscritos y con antelación en, en la página web. Entonces, lógicamente, serán solo hinchas locales para ese partido ante Santiago Wanderers Y, por cierto, hoy día se completa el cuadro de semifinales de la Copa Chile. Recordemos, por un lado, del cuadro Everton, jugarán ante Coquimbo las semifinales, y por el otro, Colo Colo espera al rival entre Unión Española y Guachipato. Fue empate un uno a uno la previa, o sea, en el partido de ida, ya lo comentábamos en anteriores ediciones de Estadio Portal, y el partido de hoy será a las 20 horas, y justamente repasemos una, una declaración solamente de, de César Bravo, quien anticipa que saldrá a jugar con lo mejor posible eh, con, el mejor, con el mejor plantel posible ante Guachipato y ante Colo-Colo
13: La idea es jugar, no, creo que nosotros estamos en la misma situación de, de, de para el, el día de miércoles, ellos también están jugando en una posición que están bastante complicados juegan mañana con Santiago Wander y después reciben a Católica, rival difícil en su campo nosotros jugamos Guachipato y después recibimos a Colo-Colo también un rival directo de escalar en la tabla de posiciones nosotros vamos a tratar de jugar con lo mejor que tengamos vamos a evaluar cómo llegan nuestros jugadores, qué, qué ha sido el desgaste de ellos y cómo se sienten, y ellos tampoco sin arriesgar la integridad física de, de nuestros jugadores, pero también sabiendo lo que, la instancia que nosotros estamos jugando en esta Copa Chile y en el Campeonato Nacional así que de seguro que vamos a contar con la mejor gente que esté con la que tenga la mejor motivación que nos dé la seguridad que vamos a ir a pelear derechamente en la clasificación porque Unión lo merece, Unión lo que requiere y la hinchada también lo requiere como también los jugadores y el cuerpo técnico
5: eh, así que muy interesante el partido de la Unión Española Que en paralelo ya en su página web también Indicó la forma en que sus abonados pueden comprar Entradas, recordemos un, un, uno de los acápitos, por ejemplo, es que el abono puede ser Adquirido hasta antes del jueves a las 12 horas Entonces tienen que apurarse los hinchas Hispanos que deseen ir al partido ante Colo Colo El día de sábado, como bien lo decía el Nico Gatica 2.486 espectadores Son los que pueden asistir en fase 3 Y bueno, eh, pero antes Tiene este partido importante de Guachipato, no se puede Confiar el elenco hispano, una muy cortita de, de Benjamín eh, Gasolo. Comentón por el lado de Huachipato que será un partido difícil tal como lo fue en la ida esperamos ganar y quedarnos con la llave en este partido sabemos que pasar de fase es una gran motivación para nuestro equipo es eh, un poco lo que comentan también en el cuadro de Huachipato. la más probable formación de unión española ojo con varias modificaciones por ejemplo no está Diego Sánchez eh, lo van a guardar para el partido ante Colo Colo está Echave como arquero suplente y va a jugar Miguel Pinto como titular en la última línea Estefano Mañaco Jonathan Villagra Tomás Galdames y Mario eh, Larena, la arena centralidad la última línea en el mediocampo, eh, casi estelar con Luis Pávez Contreras, Alejandro Chumacero Victor, y Víctor Méndez. Y en la delantera, Vicente Conelli, eh, el Pato Rubio o oh, Cristian Palacio. Ahí eh, tengo los dos si va a jugar eh, el, el, el Pato Rubio. Recordemos que también eh, eh, estarían guardando a Cristian Palacio para el partido ante Colo Colo. Y por cierto, va a en la ofensiva. El árbitro del partido será Roberto Tobar. El juez central, Edson, el los jueces asistentes, Edson, Edson sí, Cisterna, ahora sí, y Juan Serrano. Y el cuarto árbitro, Diego Vidal, el partido se jugará a las 20 horas en el estadio Cup de Talcahuano. Por cierto, no hay gol de visita en esta en, en esta fase en la Copa Chile, no hay bar tampoco. Y el ganador de esta llave, insistimos, jugará ante Colo Colo eh, en los próximos dos miércoles en el Monumental La Ida y la Vuelta en el Santa Laura o Cup de Talcahuano, muchachos la vuelta del público está autorizado la vuelta de
2: café 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 café, café o
5: no qué pasa con eso, eso
2: no,
5: no es una estamos. buena pregunta me parece que no me no. parece que no por lo menos ya. yo no lo leo sí ya. yo también había escuchado
7: al principio que no iba a estar todavía los negocios como las cafeterías todavía no iba a estar dentro del estadio pero puede ir cambiando usted sabe que que todo va todo variendo. cambia ¿Qué?
1: Oiga, ¿Qué? en esta época usted sabe los ca...
6: café café café
1: así que todo el mundo pide un café bien ¿Algo más, Leonardo, para ir cerrando el Cuéntame. capítulo de hoy? Está en Portales.
6: Sí, pues ahora a, a ver la Supercopa de Europa, que estaban justamente hablando de los muchachos ahí, el Chelsea con el Villarreal. Ahí si sí la quieren mm. ver, espien dos ahí para que le echen un ojito a este partido del fútbol europeo. Y bueno, mañana seguimos en el programa, Carlos.
1: Camilo, ¿algo?
6: No, eso no más jalo no, ya
7: está. No hay
1: pildorita, no hay no. pildorita. Bien, muchas gracias a todos, muchachos. Mañana, si Dios quiere, a la una y media de la tarde en punto, nos reencontramos con Estadio en Portal. Gracias, buenas tardes para todos. Chao. Chao.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben.